0: Mniejsza audycja Energii w Kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl. Dziękujemy. Nerdzi w
1: Kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Po raz 170, 178 witamy się z wami, a witają się... Z wami Gorki z wami oraz... oraz z wami kapitan. Tak, po 178 witamy was czwartkowy poranek, trochę tak wilgotno za oknem, deszcz sobie siąpi. Eee, tak, przy korki na drogach i tak dalej, przeciwności losu, ale mimo wszystko tak, chciałem już, rano wymyśliłem, że powiemy, że zima zaskoczyła nerdów, ale nieprawda, bo zima dzisiaj jest taka lajtowa, eee, dojechaliśmy i dzisiaj jak zwykle sobie porozmawiamy na bardzo różne ciekawe tematy Oczywiście będą też polecanki, e, powody do zostania, wyjścia z piwnicy, e, same mięcho, same co najlepsze. I oczywiście bądźcie z nami, zapraszamy Was na Facebooka, na czat, e, kontaktujcie się, rozmawiajcie, dyskutujcie i tak, i bo tak, witamy, mhm. witamy Klimka, już tak, Klimos już jest, e, także czekamy na resztę i za chwilę startujemy. Panie Drze.
0: <śmiech> Panie Dże, tak, standardowo dzisiaj mamy nowy rok. I zwykle jak to nowy rok bywa powinniśmy zacząć od podsumowania Podsumowań. 2019 roku, ale o tym chyba za tydzień, ponieważ jest jeden temat, o którym chciałbym pomówić w tym tygodniu, który, na który dostałem poprzednie embargo. E, czy to w odcinku nagrywanym specjalnym, czy to w odcinku normalnym. Tak, ale było embargo. E, w końcu będę chyba mógł, będziemy chyba mogli w końcu powiedzieć o wyśmianie, póki jeszcze hype umiera. Tak, żebyśmy się też trochę w. Tak, obejrzany, w... to już można mówić. E, to super. To dzisiaj będziemy mówić o wyśmianie, Będziemy mówili o zaskoczeniu właśnie drogowców przez PlayStation. Było parę różnych fajnych zaskoczeń. Były też tar targi ces, tak, które też trochę namieszały. A przynajmniej w przyszłości, w tym roku też parę rzeczy się wydarzyło ciekawe. No ale o tym właśnie po przerwie, natomiast przed przerwą chciałem powiedzieć 5 powodów, których warto wiedzieć. pewnie, ale nie oczywiście zaskoczenie, redakcyjne polecanki. Także kapitanie, pewnie w moją stronę chciałbyś się zwrócić, żebym coś przez ten czas... Możesz przedstawić, ale ja też mam, także
1: mogę też powiedzieć od razu. To na ja zaraz za,
0: za, zaatakuję, że mimo tego, że Netflix jakoś nie chce nawiązać z nami współpracy, my nadal Netflixa jakoś tam szanujemy i nie szkalujemy. E, zabawne jest to, że teraz było na święta Jumanji, tak? druga część zapowiedziana i faktycznie była premiera. Zbiera to nawet spoko recenzję i wiesz co, mam problem z tym filmem o tyle, że gdyby go nazwali w jakiś innykolwiek sposób, to ludzie nie mieliby tego bólu dupki. I ten film by się mógł jeszcze lepiej sprzedać. Przez to, że się nazywa Jumanji, dużo osób ma ból dłupki. Ale to jest tym łysym aktorem, który gra zawsze w kinie akcji? No tak, to Rock Johnson oczywiście, ale tam obsada jest naprawdę niesamowita, bo oprócz Dwayne The Rock Johnsona jest Kevin Hart, Jack Black więc naprawdę jest paru dobrych aktorów i ten film się dobrze ogląda do kotleta i on wylądował y, właśnie na Netflixie jakiś czas temu więc jak ktoś chciał obejrzeć sobie przed dwójeczką, no to miał bardzo dobrą to albo jak chciał podczas dwójeczki obejrzeć, to też miał dobrą e, okazję do tego pojawił się Assassin's Creed, mam nadzieję, że w końcu obejrzysz ten film, bo on zebrał bardzo nie, niedobre noty y, a ja byłem w kinie i się bardzo Dobrze bawiłem. No, może dlatego, że byłem ultrafanem. Wiesz, jak to się mówi, nie jesteś grupą reprezentatywną. No, zdecydowanie w żaden sposób nie jestem. Chociaż mu powiem szczerze, że Fassbender na ekranie to już są dla mnie dwa oczka w górę. Także Fassbender bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo dawał radę w tym filmie. Raczej problem był z samym filmem. Dużo osób twierdziło, że powinni się skupić tylko na tej, tej przeszłości, na tym średniowieczu. No bo. Historia filmu jest bardzo prosta, Michael Fassbender jest troszkę jak bohater pierwszych gier w przyszłości, a w zasadzie naszej teraźniejszości, poszukiwany przez grupę Abstergo i oni go łapią, no i zaczynają ściemniać, że jego ojciec to nie był takim niewiniątkiem, jego matka też coś tam za uszami miała no i że w zasadzie dzięki DNA jest, są w stanie, że tak powiem, spojrzeć w przeszłość w, w jego łączami. czy tak, w, w, ogóle? Jego, w, jego w ogóle jego przodków, tak, po DNA no i tak jak w grze, tylko że dodano taki trochę e, przejścia, że o ile w grze to cię wsadzali w krzesełku i ci zakładali VR i to, to wszystko widziałeś, no nie, tak w trochę jakby rozszerzona rzeczywistość i nie miałeś za bardzo wpływu na to, co się działo, no to tutaj, żeby bardziej wiesz, podpompować film, że jest film akcji, no to główny bohater jest na takim wysięgniku, na takim ramieniu i on się rusza podczas wszystkich tych akcji, trochę na zasadzie, że wiesz, to jest łamanie rzeczywistości, to co się działo, dzieje się tak jakby, tak, on jakby to przeżywa, dosłownie przeżywa teraz. I to też wyjaśnia poniekąd jak on się później uczy tego wszystkiego, no bo mm, przerabia to, co się działo w przeszłości, dlatego on w pewnym momencie staje się asasynem, dlatego, że no, działa jako asasyn. No godzina 55, więc w dwóch Ale to nie był zmieścić. czas wracony. Powiem tak, ja się dobrze bawiłem na tym filmie, zwłaszcza, że liczyłem na to, że to będzie początek. To jest dosłownie, to jest dosłownie tak jakby wprowadzenie prequel do, do dużej franczyzy, tak? No i się okazuje, że film się nie sprzedał dobrze, Ubisoft nie był za bardzo zadowolony w utwórnia, też nie była za bardzo zadowolona fani, też nie byli zadowoleni, nikt nie był zadowolony, a ja strasznie żałowałem, bo sceny walki są naprawdę fajnie przemyślane i no można byłoby na sequel dać bardzo dużo ciekawych pomysłów. I no tak trochę smutno się zrobiło mi, że po czterech latach film dopiero trafił na Netflixa i nic z nim więcej się nie dzieje. A naprawdę, potencjał jest niesamowity, czy to na serial, czy to na film, ale w ogóle sami Ubisoft ma trochę problem z Assassin's Creed, ja mam duży problem z Assassin's Creed, mam nadzieję, że zapowiedziany i te wycieki, które są teraz z Assassin's Creed Valhalla, że to będzie faktycznie ostatnia część w ogóle Assassin's Creedu, zrobią sobie na parę lat przerwę i całe, że tak powiem, uniwersum zrebootują, bo jakbyś chciał się pokapować w nim teraz, to nie jest to możliwe. To jest po prostu zbyt, zbyt dużo. Ale za bardzo rozbudowane w tej chwili? czy Wiesz czym? co? Każdy, każdy dostaje po prostu IP Assassin's Creed i to jest takie trochę <coughs> może nie jak z World of Warcraft, ale no, ciężko mi teraz znaleźć jak, jak, jakąś taką, wiesz... o trochę jak Star Warsy kiedyś. Ok. <coughs> Dostajesz po prostu markę Star Warsy i weź teraz coś z tym sobie zrób. No i są lepsze, są gorsze próby, ale jak co do czego to później, wiesz, masz produkt, który ci się klei, wszystko fajnie, ale później w porównaniu do na przykład filmu to ci się nie klei całkowicie, to jakbyś miał dwa różne uniwersa, dwa różne tytuły. No i niestety z Assassin's Creed to jest to samo, że gry ok, zmieniły swoją tak jakby bardziej w rpg stronę poszły. Jestem jak najdalszy od stwierdzenia, że to są Dark Souls'y, bo to nieprawda, ale no są bardziej rpg tak? Od poprzednich, gdzie było nastawienie na grę akcji, dosłownie kreakcji Główną osią była fabuła, a nie zdobywanie broni i nabijanie sobie doświadczenia w postaci. No a z filmem jest takie, że no, nie byli w stanie po prostu wybrać, czy, co bardziej ich interesuje fabuła, czy akcja, czy wizualia i niestety film na tym naraz. Tak, no niestety, no to jest, że tak powiem duży ten. No, a strasznie ubolewam, no bo wiadomo a Assassin's Creed, kurczę, w moim serduszku jakoś tam... No ja wiem, do... że to jest bliskie twojemu sercu. No dobrze, kapitanie.
1: Dobrze, to może ja zacznę od seriali, taka szybko polecanka. Generalnie e, jestem fanem, wiadomo, zombie, rajcuje mnie ten temat, interesuje się tym, e, wiadomo, deska z gwoździem, pleca, ucieczkowy, zapasy wody i cała reszta. E, tak, ale mimo wszystko, moim zdaniem temat zombie apokalipsy został trochę przeeksploatowany i tak naprawdę potrzebowaliśmy czegoś nowego, czegoś co będzie mechanicznie podobne, ale mimo wszystko wie, stary kotlecik z nowym sosikiem smakuje zdecydowanie lepiej i oto właśnie teraz niedawno wjechał na Netflixa, a póki co jest pierwszy sezon taki sobie serial, który się nazywa V-Wars. Tym razem nie mamy zombie apokalipsy, tylko coś innego. Zaczyna się dosyć banalnie, bo mamy gdzieś tam daleko na północy stację kosmiczną, arktyczną, w której jest tam sobie, naukowcy żyją, badają różne rzeczy i pierwsza scena to jest taka, że po prostu kaleś w samych gaciach wychodzi na ten mróz i strzela sobie w łeb. <śmiech> Czy już się kupiło? Nie, jeszcze nie. Wiersze skojarzenia oczywiście z coś karpentera, ale, ale, ale niestety to nie to, chociaż e, nie zawiodłem się, bo, bo jest dobrze. I słuchajcie, no wiadomo, początek jest taki, ej chłopaki słuchajcie, straciliśmy łączność z tą bazą arktyczną. Fajnie by było kogoś wysłać, zobaczyć, czy wszyscy są w domu. No i główne bohater razem ze swoim najlepszym ziomem lecą tam. E, na miejscu znajdują e, coś Generalnie tam jakąś ziemię, błoto, coś, coś, co zostało wykopane i okazuje się, że po powrocie do siebie źle się czują. No to wiadomo, kwarantanna, te sprawy. Okazuje się, że jeden zachorował, ma objawy, ale koniec końców stwierdzili, jak go przebadali, że to tylko zwykły, prehistoryczny, wyciągnięty z lodu katar. No spoko, on wraca do domu, ale jego kumpel no, trochę się zmienia, bo je lepiej słyszy, ma szybsze reakcje i tak dalej no i w pewnym momencie to się wymyka spod kontroli w skrócie kolos zamienia się w wampira no i teraz yy, krótka piłka, co tu z tym zrobimy no wiadomo, jest, mamy naukowiec który bada to, oczywiście zaraz interesuje się nim rząd yy, jakieś tam aferki akcja powoli posuwa się do przodu, kolejne ofiary, koniec końców z, od pacjenta zero kolejni się zarażają, jest ich coraz więcej. Dochodzi do takiej rzeczy, że ci ludzie, którzy zostali przewiedni wampirów, no to właśnie pod jego mm, dowództwem zaczynają siebie nazywać narodem krwi i chcą być pełnoprawną nacją.
0: No generalnie <grych> komplikuje się trochę. Czy mamy połączenie filmu o ząbiakach z filmem o wampirach. Bardziej z filmu z wampirami
1: z połączeniem z filmem o wampirach? Nie, ale do, do czego zmierzam? Mm, jestem zaskoczony, bo akcja po prostu y, bardzo szybko posuwa się do, do przodu. Y, każdy odcinek to jest coś, tak, że to jest kawałek, całość stanowi całość, Całość, stan... tak, całość stanowi całość. całość. stanowi całość, tak. Nie, generalnie wszystkie odcinki stanowią całość, ale to jest fajnie połączone. I oczywiście na końcówkę dostajemy piękną scenę, ale to już nie będę o tym mówić, bo to to, no, ja już nie odbierać... się, ja już
0: się dowiedziałem.
1: Tak, nie odbierać Wam yy, przyjemności z oglądania. Yy, powiem tak, nie jest to serial wyjątkowy, ale jako taki zapychacz do komunikacji miejskiej i coś w tym stylu, yy, to jak najbardziej polecam. Ja to wciągnąłem, chyba nie wiem, dwa trzy dni okej, okay, nie mogłem też spać, więc końcówka to wyglądała o, tak, że po prostu o, o, dwa, dwa, trzy odcinki ostatnio to obejrzałem ciurkiem jeden po drugim z braku z okazji bezsenności yy, tak, ale jak najbardziej jest okej okay. yy, moja ocena? takie, wiesz, zasłużony dobry plus no, no to no, ale jesteś fanem tego gatunku, więc... Nie, akurat... jestem fanem zombie, nie wampirów, a mimo wszystko w jakiś sposób mnie no to, to trochę tak, kupiło, więc... tak jestem trochę w szoku, no ale I...
0: dobra, ale w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo dobrze dobrą, pasującą teraz rzecz, która się dzieje w 2019-2020 roku. Serwisy streamingowe w końcu zrozumiały, że kasę trzeba szanować i też jak idziesz w ilość, to ilość oznacza gorszą jakość i na przykład tak jak z ostatnim Wiedźminem, czy właśnie z V-Warsem, e, ilość odcinków jest mniejsza, no nie? w VWARSE
1: ma, ma więcej niż Wiedźmin, bo ma 10 odcinków, ale, ale to jest optymalna ilość. No nie właśnie. 13 przegadane, tylko 10 pyk.
0: I... Właśnie to jest to, na, na, o, o czym narzekaliśmy lata temu właśnie, czy to właśnie Jessica Jones, e, czy, czy, czy wszystkie Marvelouskie, czy, tak, czy Luke Cage, że one miały te 15-16 odcinków i to było za dużo. To było zdecydowanie za dużo. Ostatnie 10 odcinków, e, 5 odcinków, chociaż 10, no ale ostatnie 5 odcinków to, to było już takie lanie wody specjalnie, żeby tylko wykorzystać po prostu to, że podpisaliśmy kontrakt na 15 odcinków. To mnie strasznie irytowało, bo to nie było kompletnie potrzebne. Zwłaszcza, że Sister Jones było takie przedłużanie suspensu niepotrzebnie. Eee, później weszli Defendersi i nie wiem, czy pamiętasz, że Defendersi mieli kilka odcinków tylko, chyba z 6 czy 8. I właśnie to było według mnie optymalne, żeby każdy bohater dostał jakby swój dedykowany odcinek. I było tyle. Drop the mic, fajnie, y, suspense, wszystko się dzieje. W takim tempie, jak powinno. Z Wiedźminem też teraz, jak oglądałem, miałem taki byłem trochę zadowolony, że 8 odcinków starczy mi, tak? Yy, Obejrzałem, znaczy... nie, nie potrzebuję więcej. Yy, no, jestem zaintrygowany, co będzie za rok, bo dosłownie za rok dostaniemy kolejny sezon, ale to było dla mnie takie ok. Ale widzisz, te 8 odcinków jest o tyle dobre, że yy, to trochę jak ze
1: słodyczami. I to jest ten moment, kiedy spróbowałeś trochę i w sumie chciałbyś nawet więcej, ale nie jest tak, że masz przesyt i za chwilę cię zemdli i się pożygasz.
0: Oj dosłownie, ale o tym. Właśnie... Tak, chociaż
1: jeśli chodzi o Wiedźmina, konsystencję odcinków, to o tym jeszcze pogadamy, ale ja jeszcze nie o tym, bo moja druga polecanka dzisiejsza. Tym razem muzycznie, słuchajcie, jest sobie taka ta koluwa, taka pani, która nazywa się Agnes Obel. Pani pochodzi z Niderlandii. Mm. Jest piosenkarką, pianistką, autorką tekstów, generalnie jeśli potrzebujecie jakiejś muzyki, która jest spokojna gdzieś tam sobie w tle przemyka, jak wy robicie coś innego, nie wiem, siedzicie w swojej fabryce, czy tam nie wiem, w domu coś, gotujecie obiad, chcecie wychylować, czy po prostu chcecie posiedzieć na kanapie popijając kawę, gapiąc się w okno i chcecie do tego jakieś tło muzyczne, to jak najbardziej polecam. To są like takie trochę niby folkowe brzmienie, ale nie do końca. Jest to bardzo fajnie wszystko skonstruowane. To jest muzyka, która może sobie grać w tle i wam to nie będzie przeszkadzać, ale macie przerwę pomiędzy dwoma utworami i wtedy się łapiecie na tym, że przez chwilę coś jest nie tak. No i coś jest nie tak tak, coś jest nie tak, ale naprawdę leży na serwisach streamingowych tam typu Spotify i tak dalej i jak zasubskrybujecie sobie Agnes do playlisty dorzucicie, to nie zapomnijcie żeby dorzucić też nas, bo przypominamy, że Energy oczywiście też na, na Spotify jak najbardziej można klikać, oglądać znaczy oglądać nie, ale słuchać odcinki, wszystkie, które zostały wyprodukowane przez nas do tej pory. Tak. A jest tego sporo, jest Tak, tego. Jeśli ktoś zacznie teraz, no to będzie mieć co robić przez jakiś czas. No,
0: no bo niedługo z 200 odcinków i zobaczymy, co będzie dalej. Tak, Natomiast... ale z okazji
1: 200 to jeszcze pogadamy o tym. Tak, ale wracając do, do obel. Mm. Jak sama mówi, wzoruje się na takich wykonawcach jak na przykład Orbison, PJ Harvey. Dosyć przyjemne jest to, tak jak już powiedziałem, lightowe brzmienie, które doskonale nadaje się jako tło, wypełnienie czegoś, jak to tak jak już mówiłem, pijecie kawkę, to jest idealna muzyka, moim zdaniem to powinni w kawiarniach puszczać zamiast jakichś tam innych rzeczy.
0: A, już kiedyś chyba mówiliśmy o muzyce z windy, no nie? Tak, było o muzykach. A, tak, o muzakach. To powiem szczerze, że właśnie jak już Ty polecasz, to właśnie ja ostatnio właśnie wracałem przy muzaku. E, zwłaszcza, że na YouTubie jest parę fajnych kompilacji, które są oczywiście legalne, to już teraz, bo minęło ile? Ponad 60, 70, 75 75 lat, 75 lat minęło, więc można je legalnie sobie nawet ściągnąć, a można też słuchać, nie ma żadnego problemu. Ale muzaki to są fajne, fajne takie właśnie utwórki, które w pewnym momencie tak wysiadasz z metra i jest takie ach, idziesz tak radośnie, jest skaraj. <śmiech> to Przeczek takim jest, miały cel one. Jesteś taki zadowolony z no nie, bo to jest taka yy... Nawet nie wiem, jak ten gatunek nazwać. To po prostu jest muzek kompletny.
1: Tak, nazwa muzek w ogóle się wzięła od y, pierwszej firmy, która zaczęła produkować takie rzeczy właśnie wtedy jeszcze na y, płytach winylowych, typowo właśnie do wind i do zakładów pracy, bo to generalnie tak, żeby ludzie pracowali przy jakiejś muzyce, to ktoś tam sobie obliczył, popatrzył na cyferki, na słupki i stwierdził, że wydajność rośnie, więc puścimy im muzykę, na przykład, jeśli mają się spieszyć, robić szyb, wszystko szybko, no to taką bardziej dynamiczną. Y, tak samo w sklepach muzyka jest dobierana właśnie pod kątem nie wiem stoisk typu jesteście w drogerii tak jak masa zawsze kobiet stoi wącha te perfumy ogląda i tak dalej no to muzyka jest lightowa, żeby się wy wychillowały zrelaksowały i kupiły zamiast przyszła tak przychodzi taka kolesiuwa po na przykład nie wiem perfumy ale wychodzi jeszcze z lakierem do włosów szamponem szczotką i czymś tam jeszcze
0: no więc jak widać muzyki dają radę, tak. muzyki spowodują, że kupujemy bez zahamowania, to, to nie jest prawda, to wszystko jest tak naprawdę <śmiech> podyktowane tym, czy mamy po prostu własne jakieś tam potrzeby i jak bardzo jesteśmy łasi na to na tak, kupowania, tak. ale nie no. Może... Ale mimo wszystko
1: to w jakiś sposób trochę indukuje. No
0: jest, jest, no to jest prawda. No, możemy kiedyś, mówiliśmy już chyba ze dwa razy o tym, jak sklepy na nas, że tak powiem, wpływają. No ale to myślę, że też kiedyś jeszcze wrócimy do tego. Natomiast jeżeli chodzi o... No właśnie ktoś do mnie dzwoni, fajnie. Mnie podczas audycji. Redaktor Karamowicz? No, to może. Ale jeżeli jesteśmy właśnie już przy powrocie do tego, co kiedyś było. Do dzisiaj jeszcze chyba parę godzin jest możliwość Epic. ściągnięcia na Epiku właśnie Dark Darksiders 2, Definitive Edition, Darksiders 1 i właśnie gry Steep, o której mówiliśmy parę razy. Ja tą grę grałem po E, ciekawy twór Ubisoftu, który chciał sobie stworzyć taki trochę e, symulator jazdy. A w zasadzie to miał być Simulator symulator
1: sportów. Tak, ale to miał być
0: symulator jazdy na desce. później wyszło, że sporty zimowe, a później tak zaczęli nawiązywać współpracy, czy to Red Bull czy to właśnie Monster, chyba. Ale Monster, Red Bull. Monster zdecydował, że własną grę zrobi i z Red Bullem zaczęli jakoś tak robić. E, I. A, e, o, właśnie. O, kurde. No i jakoś tak wiesz. Problematycznie wyszło, co, jak co do czego, że że ta gra miałaby potencjał, natomiast czegoś brakowało. Ja nie wiem, czy ty też grałeś w ssx -y. Seria gier naprawdę niesamowita. Hmm.
1: Chyba kiedyś w coś pyknąłem. Generalnie jest mi to jak najbardziej znane. Ym... Znaczy z grami sportowymi więc to możemy po przerwie wrócić, bo to jest też dosyć ciekawy temat jak, jak studia yy, to tworzą i jak starałem się oddać albo i nie realizm yy, tego typu sportów, ale to myślę, że to można fajnie temat pociągnąć. Ale wracając właśnie do SSX-a chyba w
0: coś. No i właśnie ja myślałem, że tak, bo SSX jakoś tak umarł trochę śmiercią naturalną, że Steve właśnie będzie takim moim powrotem i się okazało, że Steve ma jedną fajną rzecz. To jest dosłownie jak, że tak wypad na narty, no nie? Pracujesz tak. cały rok i, i lecisz na, w zimę sobie na narty, to Steve jest dokładnie taki, taki sam, że odpalasz sobie, pojedziesz sobie na narta, pozjeżdżasz sobie, jest trochę eventów, możesz się pościgać ze znajomymi na czas, tego, ale tak naprawdę największą frajdę daje takie trochę sandboxowe GTA, czyli o, dobra e, muszę się wdrapać na najwyższą górę, a później z niej zjadę no nie? I w pewnym momencie sam sobie robić takie questy, że gdzieś tam muszę się wybrać, coś tam muszę wiesz, jak, naj, jak najwyżej, jak najwyżej jak najdłużej zjeżdżać, no i po tak po dwóch dniach masz takie, dobra dalej już mi się nie chce, już chcę wracać do miasta dosłownie jak na nartach, już, już mi się przejadło mam dosyć tego białego e, tak, i najpierw Steve wylądował w plusie na Playstation, no to wtedy też ograłem I, i wtedy fajne było, że community znowu jakoś było, wiesz, było sporo rzeczy nowych, patchy, nowe sposoby przemieszczania się, bo nie tylko narty, nie tylko deska, ale też właśnie e, spadochron motolotnia i tam parę innych jeszcze rzeczy. No i fajnie to wszystko wygląda, nowe questy, no i tak znowu dwa dni pograliśmy sobie ze znajomymi i jakoś tak znowu, wiesz, powrót do miasta, no i teraz też odpaliłem sobie właśnie, że zobaczyć jakie, jakie jest community na pcie PC no nie, mhm. jak to wygląda. No i też ludzie się tak, wiesz, dosłownie jak na feriach zimowych, wszyscy się, wiesz, ponieważ za darmo, wszyscy się po prostu pojawili na serwerach, serwery pełne, no i tak z każdym dniem jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Jest parę nowych eventów, jest, są przygotowania w ogóle do... Właśnie to jest fajne, że jest event przygotowujący cię do Olimpiady Zimowej. Okay. Są, są wydarzenia, które mają się przygotować do olimpiady zimowej, ludzie się ścigają na czas, oczywiście wszędzie, wszędzie gdzieś tam pojawia się Red Bull. Eee, no Są mikrotransakcje przez Ubisoft jakoś tam wpieprzone, tak wiesz, próbują jakoś tam wiesz, trochę zarobić na tobie, ale to nie ma żadnego odzwierciedlenia, nic nie trzeba kupować. Po prostu w pewnym momencie troszeczkę tak eee, brakuje jakiegoś takiego, eee, jakby to powiedzieć, eee, tego jakiegoś konika, no nie? Jeżeli jeździsz na nartach to fajnie, ale jeżeli tak naprawdę nie jeździsz, w zimowy, nie, nie, tak na, nie uprawiasz tych zimowych sportów, to ta gra to jest takie trochę, aha, fajnie, no nie, zjechałem dwa razy na narta. E, okej, okay, mam już dość, zwłaszcza, że granie jest typowo arcade'owa, takie jak SSX. Znaczy
1: bardziej to jest taki trochę casual simulator.
0: No, to jest dos o, dosłownie dobrze to pisałeś, to jest casual simulator, no nie, że to nie jest symulator jeszcze, to nie jest właśnie tak jak, nie wiem, seria skate, nie wiem, czy grałeś w serii skate, gdzie w ogóle wykonanie jednego triku polegało na tym, że trzeba było wychylić Łam, gałkę. Łamiesz palce. Tak, trzeba było tego, no niektórzy uwielbiali ten system. Ja powiem szczerze, że był dla mnie ciekawy, natomiast odbiłem się od niego, ponieważ wolę bardziej styl stonego Hołka. Eee, no to ze Steepem jest tak, że jest takie trochę połączenie, no nie? To jest ten casual, RK, e, casual simulator, że... symulator dla casuali dosłownie. I no nie wiem, no ciągle mi w tej grze czegoś brakuje. Ciągle mi czegoś w tej grze brakuje, natomiast ona jest bardzo dobrym przykładem tego, że Ubisoft stara się, stara się poprawiać wszystkie swoje gry. i Tak jak był For Honor na premierze, tak jak był Rainbow Six Siege i wszystkie inne te gry, na przykład z serii Assassin, one wychodzą, wychodzą w opakowanym stanie, a później tak naprawdę Ubisoft tak głasze po główce i mówi: Dobra, dobra, poprawimy, poprawimy, poprawimy. I faktycznie te gry żyją trochę jako usługi, i one nadal są, tak? No jakby ktoś mi powiedział 5 lat temu, że ludzie będą nadal grać w Assassin's Creed, yy, albo będą, w zasadzie Assassin's Creed będzie dobrze się sprzedawać, albo będą grali w Rainbow Six Siege po 5 latach i będą kupować e, wszystkie te e, sezony i będą naprawdę mie będą mieli większą community niż na start gry, bo w tym momencie chyba ponad 5,5 miliona osób gra w, w Siege'a i jest to top 3 gier na Steam Makeup, jak mnie pamięć nie myli. Chyba Assassin's tak. Rainbow Six Siege jest Nie, chyba... Siege,
1: tak, Siege jest tam w tych grach Jeśli chodzi o ilość graczy no to jest tam dosyć wysoko punktowany, więc ja byłem zaskoczony. Jest
0: w top 3 tak naprawdę na Steamie i wyprzedza nawet momentami Counter-Strike'a w niektórych, jak tak. niektórych dniach. Więc no to mnie trochę cieszy, bo to pokazuje, że no Ubisoft gdzieś tam się uczy, no nie? To jest taka bitwa pomiędzy handlującymi przed przedsiębiorcami, którzy próbują wepchnąć wszędzie te swoje gry, a pomiędzy deweloperami, którzy próbują robić dobre gry. No ale no dobra, to by był wywód taki e, spróbujcie, naprawdę. Warto wypróbować Steapa, zwłaszcza teraz jeszcze jak jest do, do, do dzisiaj do połowy dnia za darmo, a pod koniec dnia o tym będziemy mówić już inna gra wchodzi za darmo na Epika, a jak wiadomo, no warto, no... Oddać, tak, wystarczy oddać darmo, maila
1: darmowe gry. Wystarczy no tylko tak, oddać no maila, darmo. nie trzeba
0: sprzedawać duszy, oddajecie im tego, przypisujecie maile, zakładacie konto na Epiku i macie w, naprawdę Darksiders 1, Darksiders 2 i Steep, no było w ramach świąt. No kurde, no to nie przesadzajmy.
1: Tak, warto. E, dobrze, panie Dżem, to ja proponuję szybką przerwę i wracamy do Was za chwilę. Nie regulujcie rozruszników. NERDZI W KULTURZE KULTURA W NERDACH Audycja hipertekstualna, wracamy do was po krótkiej przerwie Eee, tak. Eee, przed przerwą wspominaliśmy, że Wiedźmin, tak, nie ma już embarga, można, eee, tak, kapitan obejrzał wszystko, więc można
0: rozmawiać. No był jeden z niewielu momentów, kiedy, jak, no może zacznę recensować, kapitan, nie, embargo masz, nie ma żadnego opowiadania, nie ma nic o filmie. No boś spoilowałbyś nam, no, więc bez sensu. No. Także, No już bez przesady, tak, mógłbym się mocniej zaspoilerować. Eee, także, ja, jakby to powiedzieć, witamy bardzo serdecznie. W końcu będziemy rozmawiać o Wiedźminie, bo o tym warto rozmawiać, zwłaszcza, że kocham, kocham Wiedźmina serialowego od Netflixa z jednego bardzo prostego powodu. Za piosenkę? E, nie, no, no akurat nie, piosenka, nie wiem, jakoś wszyscy mówią, że wpada w ucho jakoś, no posłuchałem okej, okay, jest fajna, podoba mi się jej postać jaskra przerobionego na e, brytyjskiego panka, który po prostu śpiewa piosenki. E, ale nie jest punkiem. No, ale jest takim brytolem typowym z gitarą no, akustyczną, no, nie, nie powiesz, że nie, ale dobra, o tym kim jest cała banda bohaterów to jedna, ale właśnie kocham Netflixa za to, że dowalił do pieca i wszystkim się po prostu... E, wszyscy oglądają tego, e, tego e, Wiedźmina. I wszystkim coś się nie podoba. Wszystkim coś nie pasuje. A, a i mimo, tak oglądają. A mimo to jest to najlepiej... E, na, najlepszy serial, z, z najlepszym otwarciem, z najlepszą oglądalnością na VOD w Stanach Zjednoczonych e, i w Europie. No jest, w Europie co prawda jest na, na trzecim miejscu i Dracula miał teraz... E, o równie, i tak, r, tak, tak, tak. Zacząłem równie dobre Robi otwarcie, robotę. więc to jest zabawne, że Dracula ma równie dobre otwarcie e, i niektórzy mówią, że nad będzie miał lepsze. Mimo, że jego promocja była zerowa, e, z czego wino chyba trzeba obarczyć znowu Netflixa Polskę, że wszystkie siły przerwowe poszły na Wiedźminę. A szkoda, bo Dracula zasługuje na szansę no ale właśnie ten Wiedźmin to jest niesamowita sytuacja gdzie bardzo dużo osób e, mówi o tym Wiedźminie, narzeka na tego Wiedźmina i dolewa do, do, oliwę do ognia, to jest tak jakbyś się palił że, i, i narzekał w ogóle, że się palisz a jeszcze się polewał normalnie karnistem z mezyną. to jest dokładnie sytuacja według mnie z Nowym Wiedźminem zwłaszcza, że po porównywanie Nowego Wiedźmina do Starego Wiedźmina serialowego jest strasznie dla mnie żenujące bo ten stary serial nie był dobry
1: znaczy, wiesz, z tym starym serialem tak naprawdę wszystko było nie tak. Od, yy, znaczy, nie, okej, okay, aktorzy yy, dobrano fajnych aktorów, ale yy, jak to mówią, że wiesz, z kupy bicza nie ukręcisz, jak słaby materiał jest. Tak samo było tutaj, no, scenariusz to wszystko leżało, dobra, już oczywiście o gumowym smoku i, i, i całej reszcie nie będziemy wspominać. Znaczy, właściwie smoku komputerowym który był gdzieś tam no tak, no wygenerowany.
0: Pierwsze, pierwsze, pierwsze te podskoki tak, z chociaż Chociaż
1: polecam wam obejrzeć tę scenę, jest dostępna na tubce jak właśnie Marek Walczewski, którego niektórzy znają jak z roli Stępnia, z 13 posterunku wychodzi w tej leśniącej zbroi i zaczyna o, gadać jest. po niemiecku ze smokiem i on mu A. odpowiada po niemiecku, tak, to jest dubbingowane przez jakąś niemiecką telewizję, ale to jest naprawdę epicka scena, dopiero wtedy nabiera tego całego, wiesz, mm. ale tak, ale wracając Ale wiesz, do...
0: i najlepsze jest to, że, że wracając właśnie do tego ludzie na przykład narzekają na, na tego, bo w tym Wiedźminie też się pojawia smok, no nie? Że o Jezu, on wygląda tak samo jak ten gumowy smok, no nie. No chyba ich trochę wiesz. No trochę ich tego, no, no trochę ich mocno tam po, 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 potargało, bo od, no nie wiem, no po prostu albo moje oczekiwania były bardzo niskie, albo zerowe, ale ten Wiedźmin nie jest naprawdę zły, on jest po prostu okej. Okay. Rozumiem rozczarowanie, bo dużo osób się spodziewało, że będzie z tego Gra, gra Tron. Nie wiem, jakim sposobem przy tym budżecie. Ale po co? I właśnie, do, do, to jest do, do, dobre, co powiedziałeś. Po co? To nie musi być tak naprawdę nic wybitnego. Wystarczyło, że tak naprawdę to jest Wiedźmin. Licencja sama to sprzedała. I... To, że 100 tysięcy osób teraz po premierze serialu gra w grę, czy w tym momencie czyta w, na Czyta książki, gra w grę, w tak. ogóle cała machinowa
1: naruszyła. ruszyła. Tak,
0: na Steamie więcej osób gra teraz w Wiedźmina niż podczas premiery. I to jest niesamowite, tak? CD Projekt w ogóle nic się nie odzywa, w ogóle dupa cicho i tak... Bo, bo kasę liczą. Do... No Właśnie liczą kasę, bo się gra na nowo sprzedaje. Na, na tym, na Winter Sale w ogóle gra nie była w promocji, żeby była zabawniej albo była jakaś bardzo mało obniżona cena, więc to jest naprawdę do dość zabawne, tak? Że udajemy, że problemu nie ma, a w zasadzie cieszymy się z sukcesu, a akcje firmy podskoczyły, wyprzedziły nawet PKO Bank Polski, więc wszyscy są happy, tylko wszyscy narzekają. No i teraz kapitanie. Tak. Przechodzimy do mięsa. Serio. Do mięsa. Wiesz, powiem tak,
1: zaczynając oglądanie. Hmm... Oczekiwania miałem zerowe, tak? Znaczy, wiesz co? Moje oczekiwania były takie Nie zróbcie tego gorzej niż poprzedni i, I tyle, I, i wiesz, i tak naprawdę, gdzie wiedziałem, zdawałem sobie sprawę z tego, że skoro to jest amerykańska produkcja, jest bardziej na rynek anglosaski dedykowana, więc tam pewne rzeczy będą trochę pozmieniane, naciągane i tak upraszczane, także wiesz, dla mnie nie stanowiło to problemu, że mamy wprowadzenie do poszczególnych, mamy do postaci Yennefer, Geralta, Siri. dla mnie to nie był problem. Oczywiście były głosy, ale jak to przecież w książkach tego nie było, albo to w książkach wyglądało inaczej spoko, ale wiesz, to było zrobione pod generycznego e, e, Kowalskiego, który nie czytał na przykład książek, ale stwierdził no, o Wiedźmin jest, o dobra, to wszyscy oglądają, no to ja też obejrzę. E, I dla takich ludzi ten serial jest głównie moim zdaniem dedykowany. Fajne jest to, że nie jest rozwodniony. Dostajemy komplet odcinków, 8, nie za dużo, nie za mało, w sam raz tyle, żeby obejrzeć i się nie zniechęcić, e, ewentualnie wiesz, no, nie czekać po prostu usychając na kolejny sezon. E, Całość ok. Trochę pierwsze 3-4 odcinki moim zdaniem były trochę tak pod czapy, już pomijając właśnie to wprowadzenie do głównych bohaterów. To, to przyplatanie linii czasowych, gdzie tak naprawdę akcja skakała ciągle z fragmentu na fragment i to było trochę takie irytujące, że masz coś, po czym masz coś innego i, i tak naprawdę moim zdaniem coś, co jeszcze trochę było złe to to, że każdy odcinek stanowił zamkniętą całość. Trochę tak jak taki na przykład nawet rozmawiałem z kumplem, że powiesz, bo, bo to tak jak w Mike Gajberze, zaczyna się odcinek, jest jakaś historia, kończy się odcinek, koniec.
0: A ja na przykład powiem ci, że mi się to podobało, bo to trochę nawiązywało do tego, że książki to po prostu jest tylko zbieranie na różnych historii, no nie? I, i, i to też dzięki temu, mog... na przykład ja się cieszyłem, bo obejrzałem sobie ze dwa odcinki i później nie miałem tego problemu, tak? Wszystkie wątki były jakby podomykane, wszystkie, wszystkie postacie, wiesz, skończyły te swoje sidequests, zatrzymały się wiesz, w jakimś mieście i nie było żadnego problemu, żeby dalej śledzić historię mhm. i miałem faktycznie dwudniową przerwę i po tych dwa, dwóch dniach wróciłem i nagle akcja się przenosi wiesz kilka lat y, do, do przodu, przodu. i mhm. ja tego jakoś tak nie wiesz nie miałem tego problemu, żeby wrócić do tej historii. E, w międzyczasie e, kiedy pisze, że wyprzedziło akcję PKO, SA, nie BP. No dla tak. mnie to no, nadal jest trochę przypału, że banki polskie są mniej warte niż Wiedźmin.
1: Niż, gra, no, niż to, firma robiąca niż
0: Natomiast e, tak, wracając do tego, e, największym problemem tego serialu według mnie to właśnie nie jest Blackwashing, whitewashing, Netflixing znaczy, i cała wiesz reszta. Co, ja nie
1: potrafię ogarnąć, y, 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 nie wiem, bo y, czarne elfy, bo, bo Jennifer jest taka, a ludzie sobie wymyśleli, że będzie inna, bo, bo wiesz, bo Wiedźmin nie ma Broty, no Kama, no, ludzie, litości.. Y, wy żyjecie. No ale... To tak jak, tak jak zawsze powtarzał wielki makaronowy potwór spaghetti. Najpierw coś zjedźcie, a później zabiegajcie o pierdoły. Tak samo tutaj, no. Kłócić się o takie pierdółki, to moim zdaniem jest
0: no jest, natomiast właśnie największym problemem tego serialu jest właśnie chronologia e, i mam wrażenie, że jak się pojawią kolejne seriale, e, czy kolejne sezony właśnie Wiedźmina, czego co już wiadomo, że już jest podpisany kontrakt na przynajmniej cztery sezony, e, bo okazało się, że ma dosłownie taką samą oglądalność albo i lepszą niż Stranger Things, więc w tym momencie Wiedźmin staje się e, system sellerem Netflixa, dosłownie zostaje się system sellerem Netflixa, e, tak jak Mandalorian stał się Disney Plus, e, se, i teraz wszyscy rezygnują, bo nie już nie mam Mandaloriana. Tak właśnie z Netflixem jest tak, że oni jeszcze fajnie zrobili, bo teraz przybustowali. Dużo osób kupiło Netflixa, żeby obejrzeć Wiedźmina, skończył się Wiedźmin, ale jeszcze zostanę ten miesiąc, bo jest bardzo dużo polskich filmów, bo jest parę nowych filmów, tak, fajnych, seriali, no, wiesz, to... Dwóch papieży się pojawia i parę, i wiesz, ludzie jeszcze, no dobra, jeszcze zostanę z miesiąc. Tak siłą
1: rozpędu, pychnę, to i to. Generalnie bo y, tak wygląda trochę model biznesowy Netflixa. Y, parę dni temu właśnie trafiłem na dosyć ciekawy artykuł o tym. I deal jest prosty: Netflix robi coś. Domyślnie to jest tak, że są zakontraktowane dwa sezony. I bo tak naprawdę ko największą konwersję, czyli wiesz, no tych co ludzie biorą czy okres testowy, yy, czy po prostu wykopują już abonament yy, no to jeśli jest właśnie jakiś yy, serial, który ich rajcuje, to z reguły to jest tak, że największy przypływ nowych userów jest po pierwszym i drugim sezonie, później to zaczyna stopniowo maleć, yy, więc tak samo tutaj, no Wiedźmin został yy, z, Pierwszy sezon wyszedł, yy, drugi zapowiedziany, a kolejne dokrętki zobaczymy. I tak jak tutaj, ktoś popatrzył, policzył, stwierdził, że cyferki się zgadzają, Hajs się zgadza, więc win-win.
0: Tak, i ja powiem szczerze, że jak nigdy, Netflix jest w bardzo dobrej sytuacji e, i te wszystkie ich decyzje. Momentami miałam nad wrażenie, jak oglądałem tego Wiedźmina, że o, niektóre rzeczy są specjalnie zrobione. Wrzucone <laughs> czarne elfy, i inne rzeczy po prostu po to, żeby ludzie mieli ból po to, żeby mówili, e, bo teraz, tak, mówiliśmy, największym problemem serialu jest chronologia. E, są... Znaczy
1: później się ona uspokaja trochę, jak już. Tak, Ta, ale, no ale w zasadzie
0: ona kiedy się uspokaja? W ostatnim odcinku. Tak. I dopiero ona zapowiada, że kolejne, kolejny sezon to chyba już będzie jedna po prostu oś czasowa. Przynajmniej Chryste Panie, ja mam nadzieję, że już będzie wszystko z perspektywy Geralta i będą tylko po, postacie poboczne, jako wątki poboczne, a Geralt będzie główną osią, będzie więcej właśnie e, tego białego wilka i, i Siri będzie razem z nim podróżować i to będzie jakoś tak miało, miało ręce i nogi, bo. Jest wątek Yennefer. Dużo osób narzeka na to, że wątek Yennefer zajmuje za dużo czasu. Ja powiem szczerze, że akurat nie wiem, jakoś mi się podobało, bo jedna z, jeden z dużych problemów jaki ma ten serial to jest takie trochę shippingowanie Yennefer z Geraltem i mam wrażenie, że to jest robienie takiego, wiesz, dostajemy Origins Yennefer w pierwszym sezonie, dostaniemy mhm. Origins Geralta w drugim sezonie, dostaniemy Origins Siri w trzecim sezonie? I to będzie tak, że w każdym sezonie będzie jakiś taki powrót do, do korzeni tych postaci, i to będzie tak się trochę wiązało, że jesteśmy taką a, atomową, a społeczną rodziną, w sensie Geralt i Jennifer, normalna rodzina. I mam wrażenie, że to tak trochę będzie wyglądało w tą stronę. Normalna rodzina,
1: 5 mini Drużyna. O, o, o tak, mniej więcej
0: tak. tak, że to w tą stronę idzie cała seria. Natomiast nie wiem, no. Ja jakoś z tym większego problemu nie mam, nie mam też problemu z tym, że e, Tris wygląda jak wygląda, bo w zasadzie to jest też zabawne, aktorka jest pigowata w rzeczywistości, mhm. nie jest ruda, a w zasadzie no w książce nigdzie nie było napisane, że, że musi być ruda, bo kolor kasztanowy to jest, że tak powiem rzecz sporna, zwłaszcza dla facetów, którzy nie widzą kolorów, to kolor kasztanowy to może być wszystko, także duży problem jest z tym, że gra stworzyła jakiś taki wizerunek tych postaci,
1: Ludzie tego się po prostu czepili i zawsze się i taki trzymają. wypełniony
0: seksapilem, Geralt ma brodę. Geralt jest sexy w ogóle, mimo że jest stary. On jest w ogóle, kurczę, taki... O, no, A to był no, zwykły, no, gener normalnie... generyczny człowiek z tak, wczesnych no, czasów. Wyglądając jak każdy inny Wiedźmin, zwłaszcza na, najbardziej, pod znaczy, najbardziej podobny według mnie do, do książkowego Wiedźmina był Wiedźmin z pierwszej gry, <gry> który wyglądał mocno niejako, więc no może dobrze, że, że w pewne zmiany wprowadziliśmy, więc tak, do Tris nie mam, żadnego, nie mam z nią żadnego problemu, eee, może nie wiem, w drugim sezonie pofarbują włosy na rudo, żeby ludzie się tak mocno nie czepiali, może to wtedy trochę jakoś zmieni, eee, to, że Yennefer jest, jaka jest, to też jakoś nie mam problemu, bo... Ale przecież
1: tak było, przecież ona miała, była, miała ciemniejszą karnację w książkach Oj, oj, dobra, już,
0: już, już teraz
1: Ale ty, wiesz, przy, właśnie, psuje, psuje ludzie, wszystkim... ludzie Gry i okej, okay, w grach Wygląda tak, a później o, zaskoczenie Serial, czemu ona wygląda tak, jakby Była z Bliskiego Wschodu, no bo Tak w książkach była przedstawiona, więc Kaman, najpierw marudzicie Że coś wam się nie zgadza, bo nie jest Tak jak było w książkach, ale tutaj Macie z tym problem, że zrobili tak jak Jest w książkach i oczywiście cała y, głównoburza plus y, Wiesz, w internecie te przepychanki o elfy, o NFL, o masę różnych rzeczy, to tak jak już mówiłem, no niepotrzebna strata kalorii moim zdaniem.
0: Ale no, buldupki jest i powiem szczerze, że ten Bulldobki jest genialny, jeżeli chodzi o Netflixa, bo po prostu o tym mówimy. Wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym się czepiali, a, a najważniejsza sprawa jest taka, że wszyscy obejrzeli na Netflixie. To jest największy problem, którego dużo osób nie widzi, że nieważne jakiego koloru jest aktorka, jakie my mamy problemy z tym, że się aktorki całują na ekranie, że są związki homoseksualne i wszystko. Większość osób mówi o tym serialu, co się te, no, tak naprawdę obraca w to, że dużo osób ogląda ten serial i nawet jak im się nie podoba to ogląda, tak? Więc no zwłaszcza jeżeli chodzi o serwis VOD, no to wystarczy, że posiadamy ten serwis, wystarczy, że oglądamy co na nim jest i oni już z tego mają pieniądze. Także no tutaj e, punkt e, zarobienie gówno burzy, e, za ludzi w tą gówno no i mówię, no ja jakoś większego problemu nie miałem z castingiem czarne elfy powiem szczerze, że też nie były dla mnie jakimś dużym problemem, bo nigdzie e, nie no wiem, tak się... to jest taki stereotyp że średniowiecze był, europejskie było całe białe, więc wszystko co jest związane z fantazją, musi być białe e, Okej, okay, rozumiem, że w pewnym momencie mogło być trochę za mocno diversity, jak to, jak to się mówi, e, ale nie no, jakoś tak, jak, tak te elfy fajnie były przedstawione mi się podobało. wiem, że było inaczej niż w książce o, ale wiesz, elfy elfami,
1: ale tak naprawdę cały ten wątek z czarnymi elfami jakby teraz ktoś go wyciął, to tak naprawdę byś nie zauważył różnic. On był po prostu tak trochę na siłę doklejony do... Fa fa fabularnie to nic nie wniosło. Akcji nie posunęło do przodu, więc to było trochę takie... Okej, okay, zróbmy coś. Było, niech... bo by było. było, takie... by było. Okay, skoro wiesz w wymaganiach mamy to, to, to do zrobienia, no to trzeba to klepnąć, ale wynik, efekt końcowy był taki sobie.
0: No tak, no był taki, szczerze powiedziawszy ten wątek, tak jak w... Większość tego serialu. Nie wiem, czy miałeś takie podobne o, o, wrażenie, że cały ten serial to są po prostu side Całe te, te, cały serial
1: trochę to jest tak. po prostu side Ale to quest, że side questy. Każdy odcinek to odrębna całość. Tak,
0: I, i to jest zabawne, bo poniekąd to też pokazuje siłę, siłę jaka była w grze, no nie? że sidequesty były lepsze niż wątek główny. I trochę jest też tak z Wiedźminem serialowym, że mamy ten wątek główny Siri, no nie? To, tak. jest, to jest main quest, natomiast side to są wszystkie inne historie i te wątki poboczne właśnie, te side Są bardziej e... rajtujące niż ten główny. No, no tak, no powiem, jak... powiem szczerze, no główny, ten taka końcówka z tą Fringilą, do której, to jest postać do której najbardziej bym się przyczepił, Fringila, Fringila czy jak ją tam w ogóle nazywać, która nijak nie pasuje do książek, tak, już nie tylko ze względu na kolor skóry, ale też charakterystykę i tego skąd ona pochodziła, jak się zachowywała, to nie wiem, jakoś tak mnie kompletnie nie interesował ten główny wątek, zwłaszcza w ostatnim odcinku. Na razie byłem ciekaw co się stanie z Wiedźminem i to było dość intrygujące, że tak też trochę kijowo czyli ten jego wątek, no ale no mówię, zobaczymy jak to będzie wyglądało właśnie w drugim sezonie, czy faktycznie się skupią na main quest i będziemy właśnie patrzeć jak Wiedźmin podróżuje z ekipą i będzie taka trochę drużyna pierścienia. I Legends próba. of
1: Tomorrow tylko, że tak trochę... No
0: w stylu wiedźmińskim, no to tak, to mogłoby tak wyglądać i boję się, że to W ogóle to tak właśnie,
1: jak jesteśmy przy Legends of Tomorrow, to oglądając Wiedźmina, moje skojarzenie takie, Kolo który grał generalnie postać yy, Majka z Legends of Tomorrow, yy, gdzie on też właśnie miał takie odzywki, nie, że... Nie, 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 nie. Yy, Popijał piwko i tak nie. po prostu miał wszystko gdzieś i tak naprawdę yy, dbał o, o siebie, yy, o to, żeby mieć piwo, jedzenie i wiesz, yy, jak nie jadł to pił albo spał, ewentualnie dawał po gębie albo palił wszystko miotaczy ognia, bo on był piromanem, więc yy, moim hmm. zdaniem to yy, Wiedźmin jest trochę taki właśnie... Yy, takim średniowiecznym Majkiem, bo te jego odzywki, to wszystko jest dokładnie takie samo. I... Znaczy,
0: no okej, okay, tu przechodzimy do, do fragmentów, w którym mówimy, że bardzo dużo osób narzekało na Henry'ego Cavilla, że jest po prostu słowo za duży, że to jest Superman i wszyscy go kojarzyli z tego Supermana, natomiast według mnie on się odnalazł w roli idealnie i też... Pasuje. Zorombista jest to, że grał dwa razy w Wiedźmina gamingowego i trochę przeniósł te, 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 te teksty, a w zasadzie dwie odzywki, czyli typowe fuck i hm z gry do świata serialu i on większość tych 90% dialogów to jest hm, ale jest fajnie pokazane jak on jest po prostu zniszczony przez życie, jak go wszyscy nie, nienawidzą na początku i on tak, tak próbuje tak... Jak to on tak... sam
1: podkreśla, że wiesz, yy, yy, robi wszystko bo walczy z potworami i robi wszystko, żeby się nie stać potworem. Nawet ta scena, jak wiesz, to było okrutne i to było straszne, jak on uratował yy, no to, dobra, gdzie, do, do, dobra, to uratował, już spoileru, uratował, uratował dziewczynkę i tak naprawdę wszyscy, całe miasteczko się zwróciło przeciwko niemu, łącznie z nią. I to po prostu było widać, jak w tym momencie yy, jemu się robi bardzo smutno i bardzo przykro.
0: Ale wiesz co, to też było jedno z najfajniejszych otwarć, od, od jeżeli chodzi o historię właśnie serialowo. To był jeden z lepszych pierwszych odcinków, jakie widziałem na Netflixie, gdzie fajnie pierwszy odcinek pokazał całą otoczkę, pokazał cały, całą stylistykę serialu. Świat przedstawił bardzo fajnie. Rzucił cię tak naprawdę na głęboką wodę. To jest niby początek historii, ale w zasadzie to jest takie dwie czwarte mniej więcej, jakby tak patrzeć po książkę. Pozmieniali parę wątków, ale też jest fajnie, bo jest trochę akcji, pokazuje charakter bohatera i według mnie to był fajnie przedstawiony cały ten, właśnie, że on jest zgaszkniały, on jest zepsuty. I według mnie Kawil jest bardzo świetnie, świetnym aktorem. Znaczy
1: zgoszkodnienie, tak? psucie nie bardziej takie trochę mm,
0: rezyg, rezygnacja. O, rezygnacja, już, tak. tak. I to podkreśla w serialu wielokrotnie właśnie Geralt, że on tak naprawdę walczy z potworami, bo nie ma innego sensu, celu w życiu, i to fajnie wygląda. Naprawdę, ten wiedźmin serialowy tak już próbują zbliżać się do brzegu, nie jest zły. Tak jak ludzie próbują ciągle, ciągle narzekać, że on jest takim kompletnym banałem, że on jest kompletnie do bani. Nie jest zły. No nie wiem, przynajmniej w moim odczuciu. Nie jest to 9 na 10. Nie jest to w ogóle, wiesz, fresh od, od Rotten Tomatoes. Nie jest to serial, który, nie wiem, powinien mieć jakieś wielkie otwarcie, chociaż miał premierę w Polsce. I paru aktorów wyszło, bo nie mogło już po prostu się doczekać. Chyba nad Gorta wyszedł z premiery polskiej, bo po dwóch godzinach zdecydował, że ile razy można słuchać zalupowanego utworu muzycznego, także ta premiera też miała swoje, że tak powiem zabawne sytuacje, ale tak do Kotleta, jeżeli ktoś nie jest za bardzo też fanem fantazy, to uważam, że to jest dobry serial. Jeżeli ktoś nie pamięta tak jak ja książek, albo w ogóle nie czytał tych książek, to może będzie i zachwycony w ogóle tym Wiedźminem.
1: Na, czy zachwycony to nie wiem, ale mm, stawią dolary przeciwko orzechom, że spora grupa ludzi, która nie czytała po obejrzeniu serialu będzie zaciekawiona i mimo wszystko przeczyta. I Moim zdaniem to jest najlepsze, co się mogło przydarzyć.
0: No zwłaszcza, że w końcu Pan Jay a, Pan Pan J? Pan, Pan, Pan J może otwierać szampana, bo po prawie 20 latach w końcu znalazł się na liście bestsellerów Amazona, tak? tak. Dosłownie dwa Wszystko dni, się dwa sprzedaje. dni. Wszystko się sprzedaje. Jest to w tym momencie książka, która się sprzedaje lepiej na Amazonie niż Harry Potter. A w cyfrowej dystrybucji we bookach w ogóle jest od dwóch tygodni na pierwszym miejscu. Także pan Jay może być zachwycony, że serial mu nie, nie narobił smrodu. Eee, pewna firma w, w Polsce też może być zachwycona, że gra się sprzedaje, jak świeże bułeczki. Tak, z
1: panem Jayem też się ułożyli, więc tam jakoś koniec końców ten 60-milionowy pozew
0: em, jakoś ogarnęli, więc win-win. No, to, to, to była naprawdę niesamowicie dobra gwiazdka w, w jego wykonaniu. Zwłaszcza, że 23 ujawniono deal. Więc... Więc no nie wiem, no jak dla mnie, nie wiem jak ty, ale ja czekam na, na kolejny sezon.
1: No tak, no wiesz, mówmy co chcemy, ale i tak pewnie każdy obejrzy. No. Według, Nawet ci co marudzą, to i tak obejrzy. No
0: według mnie tak, wszyscy co narzekają na wszystkie jakieś tam problemy, to no ja, ja się zgadzam z tym jak wygląda serial, bo on musiał być uproszczony żeby ściągnąć widzów zachodnich, tak? tak? Nie zgadzam się w ogóle z mniemaniem, że, że Wiedźmin jest słowiański, bo nawet sam Andrzej Sapkowski podkreślał w wielu wywiadach, że nigdy nie miał tak naprawdę... Nigdy jego intencją nie było to, że Wiedźmin ma być słowiański. Jedyne tak naprawdę, co jest słowiańskie, to jest polityka, geopolityka, która tak naprawdę kluczy pomiędzy walką księż królestw, co też nie jest... Tam. to jest najbardziej europejski to by, wątek. to był popularny sport w średniowieczu, więc Tak, wiesz. to jest tak naprawdę popularny jakiś ten, z, zawsze używany fantaz no bo musisz mieć konflikt pomiędzy królestwami, żeby to coś się działo. E, Bestiariusz jest najbardziej słowiański, bo masz bardzo dużo, tak? Masz tak. dużo To jest naj, najwięcej po prostu e, skryje inne, inne jakieś tam potwory, to się pojawiają non-stop, ale to nie zmienia faktu, że pojawiają się też e, e, tak naprawdę potwory z bestiariusza, na przykład japońskiego, o czym mało osób m, może wiedzieć albo pamiętać. Większość nazw w ogóle regionów, imion jest w ogóle z kultury anglosaskiej, niemieckiej, nordyckiej. Więc to jest tak naprawdę taki mix, e, mix pulpa. To jest dosłownie fantazy, Pulp Fiction, które zostało wszystko połączone w jedno. No i też ja nigdy nie będę ukrywać, że akurat Wiedźmin, jeżeli chodzi o książki, to jest jedno z naj jedna z prostszych historii fantazy To są po prostu historie, które są proste, tak? To jest zbiór opowiadań, ee, dzięki czemu ee, przepisanie tego na serial było proste, bo to możesz łatwo zamknąć w każdym odcinku.
1: Tak, znaczy wiesz, tak jak powiedziałeś to jest proste, to nie jest na przykład, nie wiem, twórczość Lema, gdzie przeczytasz i po prostu siadasz w kącie, zaczynasz się kiwać i się zastanawiasz nad swoim życiem, nad ludzkością i całą resztą. Wiesz, pojawiają się pytania bez odpowiedzi. E, mieliśmy przykład... Solarisa z George'em który, no...
0: Który jest dobrym filmem. Ale, ale, ale właśnie. właśnie ale. Ale,
1: ale jest dużo, ale i no, moim zdaniem parę wątków zostało nieporuszonych, zostały gdzieś tam, wiesz, zepchnięte na dalszy plan i, i w ogóle i to
0: nie ale powinno tak się Ale to tak robić. jak z Wiedźminem serialu. nie zostało to poruszone, ponieważ widz zachodni miałby problem z tym, żeby się znaleźć. To nie możesz zrobić filmu godzinnego i udawać później, że ha, to, że nie powiedzieliśmy, albo to, że nie dopowiedzieliśmy, to jest specjalnie, żeby się widz domyślił, albo żeby zaczął myśleć. Mało kto jest teraz nowo, albo innym by, tak naprawdę, albo Nolanem, tak? Żeby sobie pozwolić na to, żeby zrobić trzygodzinny film, który później wszyscy będą roz roz tego rozkładać na, na mm, pierwszy czynniki. Tak,
1: no wiesz, pierwsza rzecz jest taka, że Netflix y, nie produkuje seriali po to, żeby po prostu y, nam zapewnić super rozrywkę. To jest tak naprawdę pod produkt uboczny rozrywka, ale głównym celem i założeniem jest po prostu zarabianie pieniędzy, więc no nie oszukujmy się, pompują w to kasę i chcą żeby ta kasa się zwracała, więc yy, dlatego jest tak, a nie inaczej, chociaż moim zdaniem yy, lepiej jest równać w górę niż w dół, więc yy, powinno być tak, że kolejny sezon jednak powinien uchylać więcej tych rzeczy. Powinno być to jakoś bardziej rozwinięte, tak jak mówisz. Trochę mniej uproszczeń, bo skoro ludzie już załapali hype, no to teraz troszkę można śrubę im podkręcić i, i, i zrobić to lepiej, moim zdaniem.
0: Tak, ale wiesz co, podoba mi się, że teraz tak naprawdę w kolejnym drugim sezonie mamy wiele miejsc do, do poprawy tego, tak? Bo już y, linie czasowe możemy jakoś ułożyć, tak? Mhm. Pewnie będziemy mieli retrospekcję z gra i z całą resztą. Boże Chryste, y, mam wrażenie, że to po prostu ma ktoś problem, żeby wszystko jakoś równo, ale dobra, okej. Okay. Wystarczył jeden zabieg. wystarczyło dać trochę inną paletę barw, kiedy, by, kiedy były różne linie tak, czasowe. Tak, Jak było wątek Yennefer, wystarczyło dać fioletowy filtr. jakby O, fioletowy. O, idealnie by pasowało. Widzisz, naprawiliśmy coś, co tak naprawdę nie wystarczyło tak dużo, dużo roboty. Netflix, dajcie nam dostęp dziennikarski. E, ale no, może będzie lepiej. Mówię, no z, z tris, to by, według mnie wystarczyłoby tylko jej przefarbować włosy i mam wrażenie, że wszyscy by może zamknęli gadeczkę. Z JNFR nic nie zmieniajcie, jest ok. E, no znaczy, i czekam na drugi sezon. Z JNFR nie jest okej. Okay. Y, wiesz co...
1: Trochę, moim zdaniem, za bardzo wyeksponowali... Mm,
0: no dużo to, jej wątków, to, tak. Znaczy jest... nie,
1: nie chodzi o jej wątki, tylko wiesz co, same cechy charakteru. To, że ona... Mm, tak jak to zostało powiedziane, że tak naprawdę jej celem jest władza, władza absolutna i to takie bycie zimną suczą, która dąży po trupach do celu moim zdaniem zostało trochę za bardzo podkręcone
0: no dobra, okej. Okay. To kwestia sporna. Wiesz, mogę. można
1: być Crazy Beach,
0: ale... ale. Nie, jest bo... tak. Dobra, okej, okay. w pewnych granicach rozsądku. No dobra, okej, okay. no nie wiem, no okej. Okay. No, dobra, kwestia sporna. No, może inaczej. Netflix nic nie zmienia, róbcie po swojemu. Wyszło tak, jak wyszło w pierwszym sezonie, róbcie po prostu dalej, tylko nie, nie, nie szarżujcie z liniami czasowymi. A w tym momencie, no co, my czekamy na drugi sezon, bo wygląda, że będzie ok. Kapitanie, przerwa muzyczna. Przerwa muzyczna, tak.
1: I Wracamy do was za chwilę.
0: Nerd News, Twoje źródło kontentu. No, widzę, że z nowym rokiem znowu energia. Tak, nowy rok, nowy ja. Nowy rok, nowy ja, o, wcale nie, ale dobra. E Nerd News w 2020 roku. Zaczynamy moim ulubionym newsem z tego roku, czyli WW i 2020 jest niegrywalny w 2020 roku, a przynajmniej było jeszcze do, do niedawna niegrywalny w 2020 roku. Gra, o której już dużo wspominaliśmy, ponieważ ma niesamowite bugi. Pokazuje też... Ale te bugi
1: y są epickie, po prostu, Więc co, to jest y dla mnie y zbi co? zbiór historii jak nie robić gier. Co, A, co, tam wszystko po tak. tak.
0: ale to, to też jest zabawne, ponieważ e, 2K, e, przynajmniej, które niby jest e, wydawcą gry, e, miało firmę, tak, która Aha. robiła na outsource i oni robili przynajmniej ostatnie cztery części właśnie WWE. E, 2019, 18, 17, 16. E, i e, 2K się z nimi pokłóciło, bo oni chcieli więcej pieniędzy, podwyżka, no nie, bo to ten, że robienie gier nie jest takie proste. No i pff, to jest taka stwierdzi... Tak, hold my beer. <głos> jak to tam? Ty, ty, jak to, tam. Robicie co roku tą samą grę o wrestlingu, nie może być to trudne. No i zlecili po prostu swoim oddziałom wewnętrznym, że mają rok na zrobienie gry o wrestlingu. No i się okazało, że faktycznie nie jest to takie proste. Gra jest niesamowitym kaszoletem po dziś dzień. Za gra 60-dolarowa, triple owa nadal jest ciężko niegrywalna. No a ten bug y, był już niesamowicie śmieszny z tego względu, że po, po sylwestrze, tak, w 2020 rok wybija w twojej konsoli. I okazuje się, że gry nie możesz odpalić. Niczego nie możesz nie odpalić. Multiplayer? Nie działa. single player Nie działa. Tworzenie postaci? Nie działa. Dostajesz po prostu błąd systemu i po prostu system ci opuszcza grę i konsola nie działa. Uruchamiasz z powrotem grę i okazuje się, że to samo. I jedynym wyjściem okazało się, że zmieniasz datę. Zmieniasz datę w konsoli na 2019 rok i wszystko działa. No i potrzebowali parę dni y, ludzie z firmy, że i wszystko, mówią, wszystko działa, wszystko jest ok, plus milenijna, bardzo fajny żart, ale nie, wszystko jest ok. No i się okazało, że niektórzy po dziś dzień y, wysyłają informacje, jest nawet specjalnie założony Reddit i mówią, że nadal nie działa, tak? Że mają nadal tego baga, że nie wszystko zostało naprawione, a w zasadzie gra nadal jest zbagowana, więc no pojawia się w ogóle cały wątek na Reddicie prowadzony przez jednego z youtuberów, y, który w ogóle gra codziennie w tą grę, streamuje ciągle tą grę i oni wyłapują wszystkie bugi. I jakby się komuś wydawało, że to jest trudno, to się okazuje, że nie, że z każdym meczem, z każdą rozgrywką jest przynajmniej ze 2 do 6 albo 16 bugów. I no i ludzie po prostu już nie mają miejsca na, na Twitchu w ogóle też już nie ma miejsca na wycinki. No i to pokazuje, że czasami no, trzeba się pogodzić z tym, że ego, ego, no nie. Ego Michała Zabrowskiego, ale no, jeżeli ktoś robi coś zawodowo, to znaczy, że nie robi to z jakiegoś powodu. I... Właśnie, bo
1: to oglądałeś yy, z dubbingiem widzimy, no?
0: Nie. No. Z same team. Z, z, z lektorem.
1: A to jeszcze. No, nie, jeszcze gorzej. Z napisami, tak nie z napisami, z,
0: nie, z napisami też oglądałem, a jeszcze później oglądałem z lektorem i powiem szczerze, że jakoś tak przyzwyczajenie z Polskiej telewizji. Ale dobra, dobra. Wracamy do newsów kapitane. E tak,
1: yy, a czy Play, Sony przedstawiło nowe logo nowego PlayStation i oczywiście ku zask zaskoczeniu wszystkich yy, widziałem PS4, że ten... zmieniono na PS5 i wiesz, że wow, internet huczy, Twittery, nie Twittery, Reddity, wszystko po prostu yy, wszyscy śmieszkują z tego, z nowego logo. Oczywiście ludzie wszędzie to komentują i. i, i i robią to dobrze, bo moim zdaniem to powinni zrobić P, to S powinno być tak jak, yy, znaczy piątka powinna być jak S, więc powinno być PSS. Chociaż ktoś nawet, wiesz, już y, ludzie z spisku się dopatrzyli, że tak naprawdę jak odwrócisz odwr o 180 stopni, no to, powstaje, to wtedy jest SSD, więc tak yy, plotki o dysku SSD w konsoli potwierdzone i yy, wszyscy biją brawa. Yy,
0: znaczy yy. ogólnie bulldoopy w większości graczy związał się z tym, że Microsoft miał zapowiedź, zapowiedź wielką i Sony zapowiedziała, że będą mieli wielką Zapowiedź, I nie mieli. Po czym zapowiedzieli samo logo. I ja to uznaję za bardzo dobry żart z, 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 z od strony Sony, no nie? Według mnie to był żart, że pokażemy coś nowego, a pokazali tylko logo. Natomiast większość osób zaczęła się nabijać, że to, jest, że to logo w ogóle nie wygląda, że to nie jest nic nowego. I nie tak. wiem jak ty, ale ja się cieszę. Ja wiem, przyzwyczajenia, wsteczna nie, kompatybilność
1: prostu... ze starymi konsolami i tak dalej. Nie, um... po prostu
0: po, po co wywalać pieniądze na, na, na logo? No, nie, nie rozumiem. To jest to samo logo, które było przy PS3, PS4, no, że jest PS5. PS2 też miało to logo, tylko niebieskie, więc no... Znaczy, e... no
1: bo dwójce było bardziej, bardziej kanciaste, kanciaste tak? No teraz więc... mamy, wiesz, full Nie HD. wiem, no
0: trzecia generacja konsol, tylko że zmieniliśmy cyferkę. Jak się okazuje, na rynku nie jest to duży problem, zwłaszcza konsolowym, bo jeżeli teraz pójdziesz do sklepu i będzie Gdzieś chciał gdzieś kupić konsolę. No to wiesz, no jest PS5, no nie? Od 5 lat przynajmniej są na, na rynku. M taki typowy Janusz sobie może pomyśleć, no nie? A zobacz, co zrobili z Xboxem. Um. <laughs> Xbox Xbox 360, Xbox One, a teraz jest Xbox Series S, tak? Tak, które, S I w ogóle jest taki, który tak naprawdę. Pro S. Teraz Microsoft niby się tłumaczy, że Xbox Series S to w ogóle jest tylko Xbox, no nie? A Series S to jest model, więc teoretycznie Xbox to jest nowa konsola. Tak, ale
1: zamiast upraszczać, to. Komplikują sprawę i tak jak mówisz Coś w sklepie chce kupić i ma z tym problem um, Ale tak naprawdę To ja bym zwrócił uwagę na coś innego um, Tak jak mówisz, że ludzie Nagrzali się, Microsoft robił I Microsoft um, robi to dobrze, ale patrz um, Z roku na rok oni coraz lepiej sobie radzą Na rynku konsolowym i nawet choćby To jak tam wiesz wysoko postawione Kolo mówił słuchajcie o, ja już mam nową konsolę W domu i powiem wam, że jest Naprawdę super i wiesz ludzie Ła", Sikają po, 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 po nogach i to Microsoft robi dobrze. Powoli, więc stopniowo, podgrzewa atmosferę, rozpędza ten hype train i co działa. A Sony, nie wiem czy to wynika z azjatyckich korzeni, czy nie wiem, powody są jakieś inne, ale widzisz oni trochę, nie wiem czy po tym co Microsoft zaprezentował, to oni trochę zapaskudzili zbroje i tak naprawdę nie wiedzą jak teraz podejść do tematu, czy po prostu grają teraz zachowawczo, żeby za chwilę dowalić jakąś petardą. Nie wiem, no nie mam na to pomysłu totalnie.
0: No ale niestety, to jest duży problem, oni się skupili na ekskluzywach, teoretycznie twierdzą, że PS5 jeszcze najbardziej e, tak zwany kluczowy element w ogóle system sellerowy e, nie został jeszcze ujawniony, że PS5 ma jakiś w ogóle umba, jumba, coś co będzie powodowało, że wszyscy będziemy kupować tą konsolę e, w co ja nie wierzę, bo takim system sellerem w przypadku PS4 miało być możliwość streamowania i wspólnego grania z innymi graczami, co kompletnie nie znalazło odzwierciedlenia w teraźniejszości gdzie się okazuje, że nie masz możliwości podania, pada albo zmiany, tak? Że ktoś ci kontynuuje grę online. To nie działa i chyba nie miało działać, tylko miało być takim właśnie umbo jumbo marketingowym, który jest wciskany ci na siłę. Także no zobaczymy. No PS4, ja póki co jestem zaintrygowany, bo Wojna Konsol tak samo, mimo tego co sobie nie, niektórzy mogą myśleć, dobrze też działa na pecety. Serio, PC Master Race niby jest niezależny, niby jest dominujący, ale konsole też wpływają pozytywnie na rynek PC-owy, który w tym momencie się zagalopował niesamowicie i znowu dochodzimy do czasów, kiedy jesteś w stanie kupić konsolę w cenie samej karty graficznej.
1: Tak, to jest bardzo dobre ale jednocześnie nie do końca, bo wiesz, jeśli chcesz tylko grać, no to konsola jest spoko, gdzie e, kiedyś argument jeszcze był taki, bo wiesz, ja wkładam płytę z grom i gram, a teraz e, do pobrania masz patcha, na przykład, który ma 30 gigabajtów i tak naprawdę... E, to działa, takich PC. Też bardzo, ale to bardzo upraszczając, no jakby nie patrzeć aktualne generacje konsol, no to w środku trochę taki zmodyfikowany PC. jest. Ja wiem, że bardzo upraszczam, ale podobna architektura, podobne układy, czy to procesory, czy, czy chipy graficzne I, i wiesz, i no twórcom jest łatwiej dzięki temu. Też koszty produkcji no Jak klepiesz N takich sam konsol No to wiadomo, że to będzie trochę niższe I kupujesz sobie później Właśnie PlayStation w scenie karty graficznej Słuchaj, jak jesteśmy przy konsolach No to warto też wspomnieć o tym Że jeden z znanych Analityków, dr Serkan Toto Wypowiedział się na temat Wąsatych hydraulików w Japonii i stwierdził No słuchajcie, 2020 to będzie Rok Switcha Pro 4K, 399 dolarów Bam,
0: Okej, okay, dobra, wszystko uwierzy, tylko nie jestem cztery kabłaga ta e, konsola ledwo, czy, ogarnia, ledwo ogarnia 720p, a co dopiero 4K. Natomiast tak, okej. Okay, Ale że... to będzie Switch Pro. Jechaliśmy jeszcze za okay. poprzedniego radia, jechaliśmy po Switchu i yy, ja mówiłem, że jedyna szansa, że w ogóle się zmieni to wtedy, kiedy się sposób myślenia Nintendo zmieni. No i uwaga, największy szok dla mnie, że sposób myślenia Nintendo się zmienił. Yy, otwarcie w ogóle eshopa i wrzucenie, możliwość rzucenia własnej gry i otwarcie się, tak, na... na tak deweloperów czegoś, czego nie było od wielu lat znaczy, na Nintendo. nie, nie
1: wiesz co z Nintendo, było Było, tak, że... ale
0: było bardzo ciężko. Nadal jest proces bardzo ciężko.
1: certyfikacji, tam wiesz, głaskanie ich po jajkach, żeby zatwierdzili grę i tak dalej, no to był masakryczny. W tej chwili to, ej, chcemy robić gry, mamy to, 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 to tak, 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 bam, dobra, macie, kupujcie sobie devkita, macie tutaj dostęp do dokumentacji, wszystkiego, nie wiem, masz pluginy do Unity, do Unreal, do obsługi tej konsoli, ej, siadasz i robisz, i, i wiesz, i wydaje. Grę.
0: Tak, więc naprawdę to się niesamowicie dużo zmieniło, co nie zmienia faktu, że Switch według mnie jest nadal konsolką taką przenośną. Kolejno, kolejnym etapem ewolucji na nagraniu na przenośnym, czytaj, że niedługo będziemy mieli komputery w kieszeni, czyli na telefonach. Mobilny gaming, Switch trochę zmieni mobilny ale gaming Switch moim bardzo zdaniem
1: Bardzo dobrze wpłynął na mobilny tak, gaming Podstawowa rzecz, granie Z ziomami, odpinasz pady I możesz usiąść sobie gdziekolwiek i pykać Okej, okay, na małym wyświetlaczu to jest niewygodne Ale w tym momencie podpinasz jakiś, nie hmm. większy Wyświetlacz, gimmick, no Ale
0: Game Game też nie miał dużego ekranu, więc to akurat Ale te...
1: Gameboy miał trochę inną Grupę docelową, mimo tak. wszystko tam było Granie bardziej ale nastawione na single Sam
0: fakt, że Switch tak mocno się wgryzł w rynek Na nie, mobilny, przyczyniło się do tego, że nawet taki skostniały iOS dostał możliwość podłączenia padów, no nie? Nawet DualShock 4, który teoretycznie na początku twierdzono, że nie ma możliwości podłączenia z innymi sprzętami niż tymi od Sony działa. Działa i to działa na naprawdę dobrze. No dobrze, ale grasz? Nie grasz. No, no właśnie, bez sensu.
1: O, 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 Super, mam możliwość. To tak samo jakby. O dziwo, jakby ktoś,
0: o, o dziwo grałem, wiesz?
1: To wiesz, to tak samo jakby teraz, nie wiem, na scenę wyszedł Elon Musk i powiedział: Słuchajcie, a, akurat, od dzisiaj macie możliwe loty na Marsa i wszyscy: Wow, ale z drugiej strony, w sumie, tak, akura, po, po akura, co tam lecieć? Akurat
0: i... mówię, twój argument jest trochę inwalidą, nie bo gram w Call of Duty akurat Mobile na telefonie, właśnie przypominający DualShock. Tak, a... zwierzę.
1: Zagrałbyś na normalnej platformie. Hmm.
0: No nie, wiesz co, ja, ja, ja się obraziłem na tę serię i powiedziałem, że nowego kalu w nie będę kupował, ale póki co widzę, że jeszcze aktów, że nic nie odwaliło. Natomiast jeżeli jesteśmy przy odwalaniu, e, kapitanie kolejny Nerd News.
1: Tak, tutaj właśnie no, bo już chciałem o tym wspominać y, Klimos mnie trochę wyprzedził y, Alienware właśnie z... zapowiedziało PC, który wygląda jak Switch, tylko taki trochę bardziej kanciasty i w ogóle y, wpakowali do środka koksa i Dell stwierdził, dobra słuchajcie no zrobimy to dobrze y, Nintendo pokazało, że można, no to my weźmiemy najlepsze rzeczy z Nintendo dołożymy, y, bo Alienware to jest spółka, firma zależna od Della generalnie, no, to są Dele inaczej nazwane i bardziej ciężkie, prądożerne i gamingowe chociaż nie rozumiem idei laptopa gamingowego, to bez sensu, ale to jest temat na inną dyskusję. Mm. Tak, i koniec 2020: 400 dolarów. I co na to Switch Pro?
0: Właśnie bawi mnie, że od tego, od, od właśnie tych targów CS, które teraz, teraz się skończyły w zasadzie już, mm -hmm. e, wszyscy mówią o Switchu Pro. Była parę plotek i zaraz wszyscy podchwycili, wszyscy mówią o Switchu Pro, więc mam wrażenie, że faktycznie... Eee... napisał, <grymowisał>, że ja co roku się obrażam na Call Tak, bo byłem fanem serii i co roku dostaję po prostu szklankę pułapka z DLC, z rootboxami. Ale to mnie wszystkim... kupuj, nie ma przymusu. Ja nie, nie kupuję, właśnie... Ja wiem, syndrom. Uda udało mi się... To ja wam powiem historię. Ja mi się wybrać z takim. Ja Wczoraj akurat
1: mieliśmy walne zgromadzenie radia i przychodzi Gorki, siada obok mnie i wyciąga coś szeleszczące. Myślałem, że jakiegoś Snickersa albo wasz. coś przyniósł, a patrzę, on wyciąga booster do Magic The Gathering i tak patrzę, on go rozpakowuje. A co, to teraz sobie przykładach jak plastry nikotynowe. Tak, to jest dopiero uzależnienie. Tak, w
0: imieniu stryjek siekierka na jak dosłownie, no ale to wiesz, no jeszcze przynajmniej Magic The Gathering można jakoś opnąć, a na razie, wiesz, skrzynka z nie można w żaden sposób opnąć. Na Natomiast jak jesteśmy właśnie przy tych rewolucjach cesowych, to e, Raz Razer zaprezentował bardzo dużo swoich nowych sprzętów i powiem szczerze, że to jest firma, która mnie trochę bawi, bo oni co roku chcą strasznie innowacyjność wprowadzać. O czym okazuje się, że tylko po prostu wprowadzają do i nowe myszki z tych samych serii, e, a te wszystkie ich nowe projekty, takich telefony i inne rzeczy, które naprawdę były rewelacyjne jak wchodziły. tak? Razer Phone był naprawdę rewelacyjny z, z, z tym swoim OLEDowym ekranem 2K. Wtedy nie było takiego na rynku. E, Miałbyś to telefon. To gamingowy. był telefon
1: gamingowy i robił robotę. Tak,
0: promocja i cała reszta nie, nie była na najwyższych lotów. Natomiast teraz pokazali w końcu po tylu latach Razer Tomahawk. No i czym jest Tomahawk Razera? To jest przenośny komputer w zasadzie mini micro e, ATX. Że masz rączkę, możesz sobie to zabrać, podłączysz do tego monitor i klawiaturę. Taki trochę e, taka czarna skrzynka, dosłownie jak z, jak z samolotu gdzie jedyna rzecz, która masz modułową konfigurację jedyną rzecz, jaką sobie możesz tam wymieniać, w zasadzie wkładać, to jest wszystko, tylko wiadomo, płyta główna musi być trochę de dedykowana, ale wszystko sobie wkładasz na tą szynę przez niej przygotowaną, karta graficzna potrzebujesz na nową, tak, bo się zmienia na przykład, nie wiem, albo jest jakieś inne obostrzenie na, na turnieju, bach, wyciągasz kartę graficzną, wstawiasz nową, bierzesz za rączkę, wszystko i, idziesz, i jedziesz na turniej, no nie? I powiem szczerze, że to nie jest głupie rozwiązanie, nie? bo to jest tak jak mówisz, że te laptopy gamingowe nie mają sensu, no to wiesz co jest dużo turniejów, wiele osób, które jeździ tak naprawdę, które zajmuje się e-sportem Nawet
1: Jano ma tą, jak ja się śmieję, zawsze na game jamy z kosmetyczką chodzi, taką tak, niewielką szarą walizką. Więc blisko. jest
0: grupa osób, która potrzebuje tego rodzaju sprzętu, także Razer zaprezentował coś, co się może udać, coś co się może sprzedać natomiast pytanie, czy znowu tego nie ukatrupią, tak jak wszystkich innych swoich projektów a jak już jesteśmy przy ukatrupiu piano, uh, Sea of Thieves. Gra, która e, miała dziwne otwarcie, dużo zaproponowała, dużo osób się zachwycało. Później się okazało, że gameplay jest jaki jest. Ja się, ale ludzie ciągle w tak grają, ja się ale to maniacy Tak, to są trochę maniacy, natomiast no, ta gra powinna dostać o wiele więcej, e, wiesz co, kontentu e, według mnie. Natomiast okazuje się, że Sea of Thieves jest oficjalnie e, najlepszą grą tej generacji dla Microsoftu, która zebrała najwięcej osób jest największe community i no jakby to powiedzieć, jaka jest taka przyczyna? Bo... No gra jest oczywiście w pasie, tak? Xbox, Microsoft, Super Extreme Pass i możesz sobie za jedyne 3 zł wyrwać. Tak, no jest dosłownie Multipass i możesz tego Multipasa za 3 zł teraz nadal wyrwać. Nawet, że trochę mnie nie dziwi, natomiast to jest fajnie pokazane, że, e, że jest to nadzieja dla każdej gry multiplayerowej, tak? Nawet dla takiej, która była wydana x lat temu. E, tutaj patrzę na Destiny, e, od którego się mocno też odbiłem, bo mi się trochę nie podoba kierunek, w którym gra poszła, ale od początku było źle, więc to, że jest teraz tak jak jest, to nie zmienia faktu. Jest Warframe. Jest Warframe, więc jest jakaś alternatywa. No i na sam koniec, kapitanie, chyba się nie spodziewałeś, eee, uproszczony język chiński został dodany do Steama miesiąc temu. I stał się właśnie wczoraj dominującym... Najpopularniejszym. E, najpopularniejszym, dominującym językiem. Nie na Nie jest platformie. to dla mnie
1: w żaden sposób zaskoczenie. E, bo jakby nie patrzeć, wiesz... E, e, no ludzi użytkowników! Ludzi posługują, posługujących się e, językiem e, mandaryńskim właściwie e, jest dużo, więc e, hello, no to było normalne, że wiesz, to tak samo jakby teraz okazało się, że Chińczycy e, używają do odpalenia gier steamowych jakiejś swojej konsoli, no to w tym momencie ich konsola by była dominująca na, na rynku. No tak, ale to okej, okay, no super, że Chiński i tak...
0: No, no, mamy to, to no. No, mamy. To. No, i ten momentem...
1: Tym, tym akc miłym akcentem e, kończymy newsy, a teraz, teraz, teraz będzie coś innego. pięć powodów do wyjścia lub zostania w piwnicy. Panie Dżem, masz powody, czy ja zaczynam? Eee,
0: to ja zacznę od tego, że już jutro. Już jutro. Blisko <głysko> od godziny 19. Kolejna edycja Pogradajmy tak. w Warszawie i...
1: Styczniowe, noworoczne Pogradajmy. Tak, tak 2020 tak, nowe Pogradajmy. Nie
0: może was zabraknąć, wow, który to już rok z rzędu mówimy eee,
1: To już jest siódmy rok Pogradajmy, bo Pogradajmy jest od 2013 roku, Także Aż. 7 lat już stuknie.
0: Jak ten czas, czas przewodniczył?
1: zmarnowaliśmy. Dobra, ale my nie o tym. Słuchajcie, jak już wybawicie się jutro na Pogradajmy, to pojutrze polecam przyjść do Warszawskiego Muzeum Komputerów Gier. Tak, to jest to miejsce pod Gusem, tam gdzie kiedyś była, dalej jest w sumie umierająca, ale jest, giełda elektroniczna. Tam, gdzie stoją te wszystkie komputery, konsole retro i tak dalej. Będzie tak, po pierwsze spotkanie z Tomaszem Dedecem Cieślewiczem, właśnie człowiekiem, z którym... Piotrek Marecki przeprowadził wywiad rzekę na temat właśnie Demosteny, początku Game devu w Polsce i okolic. Dodatkowo w tym samym czasie będzie się odbywać atarowy kwas. A co to jest kwas? Tak jak wczoraj powiedziałem kwa... pytałem kogoś, czy będzie na kwasie a ja no, a na jakim kwasie? No to ja już odpowiadam na jakim kwasie kwas to jest kolejne wrocławskie atarowe spotkanie, tym razem gościnnie w Warszawie, więc polecam przyjrzeć iść, popatrzeć na stare atarynki, zakupić węgiel, jeśli macie takie sprzęty, no i generalnie dobrze się bawić, także tak jak już mówiłem, Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier to jest w tym sześciu podziemnym obok GUSu polecam się wybrać
0: Dobra, ja dorzucam od siebie wydarzenie konkurencyjne, jeżeli chodzi o jutrzejsze pogradajmy pogradajmy. E, Lemon Barze w Warszawie, na ulicy Henryka Sienkiewicza 6, e, Curse Humanity. Ha! O, na żywo. Na żywo wydaniu. To wszyscy zwyro lepsze idą. Tak, no, co, wiesz, po angielsku co prawda spotkanie, wiesz, dla e, całej e, o, anglojęzycznej społeczności w Warszawie. Dla, uwaga, członków e, Curse Humanity w wjazd za free, dla wszystkich innych za podyszku. Tak? Także nawet piszą, że może zapłacić kartą gotówką albo bitcoinami, więc
1: myślę że tak, że to taki trochę
0: dowcip ale okej, okay. ale no okay. się kiedyś musimy wybrać, no bo karty przeciwko ludzkości to jest chyba jedna z najlepszych gier to jest imprezowych, za, tak, za, albo za, polska wersja, którą bardzo szanuję i chyba my, my mieliśmy więcej sztystyczności karty dżentelmenów w ogóle nie ma lokowania produktów, e, Tak, polecamy, polecamy nie, biorąc. serio,
1: z czystym sercem polecamy jeśli macie drętwą imprezę i chcecie ją albo bardzo rozruszać albo sprawić, że wszyscy się obrażą na was y to w ten sposób najlepiej to się robi. Tak, dobrze. Z, z
0: każdym kolejnym sezonem jest coraz lepiej.
1: Tak, y, okej, okay. ale kontynuujemy dalej. 18 to jest przyszła sobota, nie ta tylko jeszcze następna. Yy, w remoncie, po remoncie odbędzie się koncerciwo 1984 plus Bordeaux. Yy, koncert, gwiazd. w yy, 30 ziko, ile dobrze pamiętam, zaraz sobie tutaj wyklikam. Tak, 30 ziko bilet kosztuje. Yy, Generalnie, jeśli chcecie, tak jak kiedyś wspominałem właśnie o muzyce nowofalowej, no to lata 80. jak najbardziej, 1984 w Warszawie, nową płytę promują, więc naprawdę będzie spoko. Polecam się wybrać, no kurde, sobie poklikajcie, posłuchajcie, jaka to jest muzyka, czy wam pasuje, ale myślę, że przypasuje wam bez problemu. I tak jak mówiłem, trześci ziko, to jest ile dwa piwka, jesteś na koncercie. Ale to nie koniec jeszcze koncertowych rzeczy. 25 stycznia, czyli pewnie w kolejną sobotę, tak? W proximie Clan of Cymox. Ja będę zaklepane, polecam się wybrać. Jak ja to mówiłem o tym zespole, że to są tracy trochę dla mnie duchowi spadkobiercy The Cure. Podobny klimat robi to dobrze i wokalista, który też, no, fryzura dosyć. Mocne słowa. Dosyć y, podobna y, jest do wokalisty The Cure. Y, ale polecam się wybrać, posłuchać, bo naprawdę spoko bilety w tej chwili chyba stówkę stoją, więc. No, to trafnie. Nie, 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 tak źle, nie tak źle, ale też nie tak dobrze, ja wiem, ale mimo wszystko polecam się wybrać, bo naprawdę spoko robi robotę i ostatni, czy ty masz jeszcze jakieś? Nie, nie, dawaj powody do wyjścia. Dobra, to ja się grzeję. Powód też do wyjścia z piwnicy na koniec miesiąca, jako ładne zakończenie stycznia. Policzem 2020, tak, niestety w tym roku impreza jest biletowana, bilety 25 ziko, chyba jeszcze, jakieś, jeszcze jakaś jedna tura będzie do sprzedania. Więc y, czy, musicie to śledzić Polecam się wybrać policzem co to
0: jest? Mm, no, to w jest ramach nie, że Game Jam, oczywiście
1: Co tak, to jest Game Jam, ale to tak My na ten dowcip się nie łapiemy e, Słuchajcie, w ramach Global Game Jamu, czyli Na całym świecie y, ludzie robią w tym samym czasie gry na zadany temat, więc spotykamy się startujemy w piątek, kończymy w niedzielę 2 lutego, robimy gry dobrze się bawimy przy tym uczymy się nawzajem nowych rzeczy od siebie tak, na game jamach nauczyłem się animacji unity plus miliona innych rzeczy i tak, polecam no kurde, jak nie w, nie na, w ramach polijamu, no to zgooglnijcie sobie jaki site u was lokalnie będzie globala zapisujcie się, jedźcie robić
0: grę, bo naprawdę warto. Warto o tym rozmawiać. Natomiast ostatnie minuty, oprócz chrypy, wspominałeś o Alienware i nie rozum, że nie rozumiesz tej firmy. Panie, że 3,5 minuty. E, więc tak, zabawnie. Jak się zarejestrujesz na stronie Alienware Arena, możesz odebrać za darmo Warhammer Chaos and Conquest Cool Hunter Warlord, Starter Pack. E, także tu potrzebujesz tylko zaprawdę Warhammera. Ja potrzebuję e, tylko kompa do grania. E, no tak, ale możesz sobie dodać na przykład, zalogować na Alienware, i dodać sobie i grać na przykład przez GeForce e, Now. A oprócz tego przypominamy, żebyście sobie Dark Darksiders 1 i 2 oraz tip na do końca dzisiejszego dnia, a w zasadzie do połowy dnia. Do 17 z, z Epic, chyba. jest Epic Store, tak. A oprócz tego, żeby było zabawniej, dzisiaj już od, właśnie od połowy dnia na Epic Store będzie kolejna gra. A jest nią, jest nią, jest nią Thunder Red Eldred Edition i kompletnie nic o tej grze, nie wiem, także, no nie wiem, wystarczy, że dodacie, nie wiem, kapitanie, wiesz coś o Eldred? Nie, nie wiem, nie, nie, no, ale, nie no, wiem, ale się dowiem. Ale nawet, błagam, no już Zaprzedajecie dusze. duszę, możecie sobie stwor stworzyć konto mailowe, zalogować się na epiku i tam już, że chińczycy będą ściągać wasze dane, no kurde. Wszyscy no, ściągają. Nie ma nic z waszych komputerów, co warto byłoby ściągać przez chińczyków, no nie, nie oszukujmy się, a tak naprawdę gry, które są teraz rzucone, zwłaszcza w czasie świąt i przed świętami, były naprawdę fajne, więc warto się, że tak powiem, stworzyć jak maila, podpisać z nimi umowę i w zasadzie umowę. Co? Zaorają ci maile, to jest wszystko, a masz naprawdę fajny dostęp do fajnych gier. Także kapitanie, to by było tyle. Już za tydzień chyba lepszy powód do wyjścia z piwnicy. No chyba, że robicie polskie gry, to nadal można bitkopa za 4 zł dorwać. To też jest według mnie fajna yy, strona
1: Polecam, bo gra jest utrzymana w klimacie lat 80. Yy, łącznie ze wszystkim, czyli brutalnością policji, yy, stosunkiem yy, do ludzi. Yy milionem innych rzeczy, generalnie jeśli lubiliście na przykład policjantów z Miami, no to będziecie w siódmym niebie. Tak,
0: natomiast żegnamy się z wami.
1: Tak, słuchajcie, tak, to była 178 audycja, tak 178 nie pomyliłem się, dzisiaj rozmawialiśmy o Wiedźminie bo zostało zdjęte embargo, oczywiście też poruszyliśmy tematy poboczne, trochę dygresji było, porozmawialiśmy o sprawach bieżących, playstation, xbox okolice, nowe konsole, nowe możliwości. Tak, a co za tydzień? Zobaczymy, może jakaś niespodzianka, to się jeszcze okaże. Tak, to była 178. audycja, a się z wami. Gorki oraz... Oraz kapitan. Do usłyszenia niebawem.